0: Servus miteinander, herzlich willkommen zurück zu Headlines hier auf FCB Insight. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass Sebastian wieder an meiner Seite ist und hier auch natürlich eine kleine Entschuldigung, Wieko kann leider wieder nicht mit rein, aber wir freuen uns und letztes Mal hat sich jemand gemeldet und äh, sich bedankt, und dieses, das Dankeschön ging tatsächlich an dich, äh, Sebastian, weil er äh, sagte, schön, dass ihr Kompetenz hier auf dem Kanal äh, bringt und quasi verschiedene Ansichten auch äh, mit auf dem Kanal präsentiert und äh, da habe ich mich happy gefühlt und äh, wollte es direkt eigentlich an dir weiterleiten, aber bis jetzt habe ich es vergessen, <lacht> damit hast du es jetzt hier live, äh, genau, also von meiner Seite auch vielen, vielen Dank, dass du dir da wöchentlich Zeit nimmst äh, über die Headlines, des FC Bayern Münchens zu reden. Und die, ja, die Headlines, die haben, sich leider, die haben es leider ein bisschen in sich, denn äh, wir reden natürlich über die ja, ganz große, ja, ist sie groß, die Verletzungsliste mittlerweile beim FC Bayern München. Denn die WM ist zwar auf der einen oder auf der einen Seite für viele Fußballfans schön, auf der anderen Seite sieht es doch so aus, als ob sich viele Fußballer momentan ja, als zu überbelastet oder die ganze Überbelastung nicht standhalten und somit sich öfters verletzen. Wir sehen Manet, der leider gar nicht die WM antreten konnte. Hernandez hat sich beim Sieg gegen Australien, beim 4 zu 1 Sieg gegen Australien, leider ganz, ganz schwer verletzt mit einem Kreuzbandriss. Und wird da, ja, die restliche Bundesliga-Saison auf jeden Fall nicht spielen. Masraui wurde mit der Trage vom Spielfeld getragen. Also, man hofft und bangt momentan nur, dass sich kein weiterer, äh, FC Bayern München Spieler verletzt. Und äh, darauf gehen wir auf jeden Fall nochmal ein mit der Frage, ob jetzt der FC Bayern München, ob das ein Schock ist für den FC Bayern München mit Hernandez und ob man jetzt im Winter doch noch was tun müsste bei den Einigen Verletzten, die jetzt da sind. Und zuletzt schauen wir uns ja diesen Dann-Deal Konrad Leimer an und geben da unsere Meinung, ob der jetzt was ist für den FC Bayern München, ob der den Bayern München, FC Bayern München weiterbringt oder nicht. Aber Sebastian, Grüße, geh raus, schön, dass du wieder da bist und die erste Frage direkt an dich, mein Lieber. Wie verdaut jetzt der FC Bayern München diesen Hernandez-Schock?
1: ja Also erstmal muss ich sagen, mir tut es echt leid für Hernandez. Es ähm, ist echt schlimm zu sehen, dass so ein Spieler immer wieder von solchen Verletzungen geplagt wird. Also der hat wirklich das Pech an den Füßen kleben. Das ist echt ganz bitter für ihn persönlich. Ähm, ja, was hat das für Auswirkungen auf die Bayern? Ich glaube, ähm, erstmal Schock ist wahrscheinlich zu viel. Ähm, Hernandez kommt aus einer kam eh gerade erst aus einer längeren Verletzung, hatte Muskelbündelriss, ist da ja schon fast die komplette Hinrunde ausgefallen. Ähm, da standen die beiden eigentlich sehr gut hinten drin mit Upamecano und Delicht als das Top-Innenverteidiger-Duo. Ähm, auf der linken Seite, wo er manchmal ausgeholfen hat, ist Davis sowieso gesetzt. Also für die Bayern an sich ändert sich jetzt nicht ganz so viel. Die haben gezeigt, dass sie es ohne ihn können. Für ihn persönlich ist es ganz bitter. Auch mit Blick, finde ich, auf seine Vertragslaufzeit. Da wurde jetzt gerade angefangen, so drüber zu reden. Ähm, wird er verlängert? Wie geht's weiter? Wie sieht seine Zukunft aus? Vertrag läuft 24 aus. Das heißt, nächste Saison ist er noch da. Aber jetzt müsste er sich schon irgendwie in Position bringen für, für eine Verlängerung. Da ist auch noch Zeit. Jetzt erstmal heißt es eigentlich... Daumen drücken und gute Besserung, dass er wieder zurückkommt. Für die Bayern an sich ist es, glaube ich, erstmal verschwärzbar, auch wenn er natürlich ein Top-Verteidiger ist.
0: Ja, ähm, du hast gesagt, man spürt das jetzt Ganze äh, nicht, weil er eh, und wer sich jetzt die letzten Spiele mal anschaut, ähm, auf, äh, auf, auf auf die Aufstellung, die der FC Bayern München aufgelaufen ist, wie du schon äh, erwähnt hast, war das gar nicht so oft äh, mit dabei. Er hat ja auch aufgrund seiner alten Verletzung eben mit der wieder, wieder, wiederkehrt zu kämpfen und äh, hat es endlich geschafft und leider wieder verletzt, auch von meiner Seite mega, mega bitter, ich habe mich so gefreut, auf diesen Spieler ihn endlich wieder zu sehen beim FC Bayern München, aber, ähm, auf der anderen Seite denke ich mir, okay, wir haben ein paar Pavard, der sich jetzt mittlerweile immer wieder beschwert hat, dass er nicht ähm, oder wo man jetzt sagen könnte, vielleicht verletzt er den FC Bayern München im Sommer, weil er eben nicht 11 einsätze garantiert bekommt in der Innenverteidigung ähm, und jetzt bei einem weiteren äh, ja, bei einer weiteren Personale, die in der Innenverteidigung, Schrägstrich Außenverteidigung ausfällt, hat er doch doch die Chance, mehr Spielminuten zu bekommen, aber ich sehe es genauso. Ähm, wenn wir uns betrachten, äh, Opamecano und äh, Licht haben das ganz äh, ziemlich gut gemacht. Aber auch mit Pavard, muss ich ehrlich sagen, war Opamecano ziemlich spitze da, dieses französische Duo. Äh, wo ich ein bisschen Probleme sehe, ist einfach diese Außenverteidigung. Wenn Masraui tatsächlich jetzt länger ausfällt, äh, was wir nicht hoffen, Stand jetzt, ist, hat er einfach nur eine Hüft Verletzung äh, hat sich eine Hüfte verletzt, es gab noch keine offiziellen Meldungen von der marokkanischen Nationalmannschaft, da müssen wir auf jeden Fall auch, auch noch abwarten. Ähm, es wird ein MRT gemacht, sollte aber schon durch sein, aber jetzt Stand jetzt ist einfach nichts da, aber man geht eigentlich von der äh, ja, milden Verletzung aus. Und äh, ich sehe halt auf den Außen, weil wie du gesagt hast, Hernandez hat auf links mal ausgeholfen, Davis ist zwar dort gesetzt, aber... Ja, mit der Überbelastung auf der linken Seite für eine Person finde ich das ein bisschen zu wenig. Klar, wir haben Yusuf Sanitic, der vielleicht da aushelfen könnte. Aber dann hört es auch schon auf. Vielleicht muss dann ein Watt sogar auf rechts wieder ausweichen, in Delicht mit Opa Meccano spielen und dann Alfonso Davis. Und das war's dann. Das ist dann quasi die einzige Viererkette, die wir ähm, so qualitativ auf den Platz stellen können. Ähm, und wenn da. Gott bewahre, was passiert, dann wird es auf jeden Fall bitter für den FC Bayern München. Aber wir gehen nicht gar nicht so weit, äh, im Grunde genommen, wie, wie, wie Sebastian schon gesagt hat, ja, es ist zwar schlimm, aber der FC Bayern München hat auch ohne in den letzten Spielen gut gezeigt, dass er irgendwo kann. Ganz ehrlich, auch kein Spiel verloren, äh, seitdem lass mich nicht lügen, äh, welches Spiel das war. Aber es müssten sechs, sieben Spiele locker sein. Ähm, und daher blicken wir mal auf die nächste Frage. Denn äh, der Winter kommt, die WM ist bald vorbei. Ähm, sollte äh, deiner Meinung nach jetzt die beiden im Winter doch noch eventuell was tun?
1: Ja, Brazzo hat ja gesagt, das kommt nicht in Frage. Sie planen eigentlich nicht so. Mehrere Verantwortliche gesagt. Ich glaube, Heiner hat sich auch in die Richtung geäußert. Ähm, grundsätzlich muss man ja sagen, wie gesagt, Hernandez ähm, ist bitter, aber der, der Kader ist tief auf den Positionen. Ähm, eine schlimme Verletzung ist ja auch Sadio Mane. Der wird auch noch länger ausfallen, aber auch hier sehe ich eigentlich, dass, dass der Kader tief genug ist. Die Bayern haben sind vorne sehr gut besetzt. Da gab es ja immer wieder ähm, auch Leute, die weniger Einsatzzeiten haben. Ich denke da an den jungen Tell zum Beispiel, der, der kann da rein. Ähm, auch da würde ich jetzt eigentlich keinen Panikauf machen. Man muss ja wirklich sagen: dieses Wintertransferfenster ähm, ist immer sehr, sehr schwierig. Da gibt da gibt es wenig gute Angebote, weil warum sollte jemand wechseln, wenn er vorher gut performt hat im, im Winter? Das heißt, da gibt es oft Leute, die die einen maximal kurzfristig weiterbringen und dafür ist der Kader von, von Bayern eigentlich zu tief. Also ich glaube, es würde jetzt keinen Sinn machen, da noch jemanden zu holen. Ähm, man muss halt wirklich jetzt einfach hoffen, dass es nicht noch mehr Verletzungen gibt bei der WM. So eine Situation hatte man eigentlich noch nie, dass das jetzt in der Winterpause da durchgespielt wird. Eine Mannschaft, ich denke jetzt gerade an die Franzosen, ähm, die Deutschen wahrscheinlich eher nicht, aber ich denke an die Franzosen, die dann vielleicht sieben Spiele in Knochen haben, nochmal zusätzlich, wenn sie bis ins Finale kommen. Äh, das ist schon eine Riesenbelastung für die Spieler und das ist eine Situation, die noch kein Kaderplaner hatte. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass es mehr Transfers im, im Winter gibt, aber gerade die Bayern haben ja nicht die besten. Erfahrungen gemacht mit Wintertransfers. Also ich glaube, dass, dass das keinen Sinn machen würde. Es kann sich halt ändern, wenn jetzt noch weitere Verletzungen hinzukommen. Und ich will dir auch nur noch recht geben mit der Außenverteidigerposition. Da sehe ich die einzige Position, wo die Bayern wirklich nicht diese Tiefe haben. Also wenn es jetzt eine schwerere Verletzung geben sollte mit Masraui und oder zum Beispiel Davis, der sollte dann ausfallen, dann kannst du so halt eigentlich nicht, vor allem nicht in die Champions League Gehen nur mit äh, Josip Stanisic. Also mh, da sollte man dann nochmal schauen. Da gab es ja diese Woche auch noch eine Headline. Also, die Kollegen von der Sportbild haben ja berichtet, dass die Bayern genau auf dieser Linksverteidigerposition noch nach einer Alternative suchen wollen. Wahrscheinlich erst im Sommer. Ähm, da wurde dann mal wieder Buona Sosa vom VfB Stuttgart ins Spiel gebracht. Ähm, aber das ist, glaube ich, Zukunftsmusik. Jetzt im Winter sehe ich eigentlich keinen Spieler, der die Bayern weiterbringen würde. Ich weiß nicht, wie sie es just.
0: Ich kann eigentlich nur Copy-Paste machen, wie du schon sehr gut erklärt hast, ist vieles auch nur Zukunftsmusik, weil wir gehen davon aus, dass sich eventuell noch einige verletzen würden, aber Stand jetzt sehe ich absolut gar keine Probleme, selbst in der Verteidigung nicht, im Mittelfeld und in der Offensive sowieso nicht, wie du schon erwähnt hast, gibt es einige Spieler, die eigentlich gerne noch mehr Spielminuten haben möchten, aller la Tell, aber auch Gravenberg, von daher... Ähm, gar keine Probleme, wenn es jetzt so bleibt. Ähm, Chupo performt momentan super beim FC Bayern München. Von daher wird in der Offensive hoffentlich auch äh, die Tore nicht fehlen. Ähm, aber auf links außen, ja, wenn jetzt ein Money ausfällt, sich auf jeden Fall einige Spieler, die das ähm, jetzt kompensieren können. Command ist ja dann auch wieder zurück. Von daher, keine Probleme. Ähm, wir hoffen nur, dass Stand Verletzungen momentan alles so bleibt, wie es ist. Aber Zukunftsmusik ist äh, ein gutes Sprichwort für das, für, das, äh, für die nächste Headline und zwar äh, Konrad Leimer. Ähm, wir haben gestern, vorgestern berichtet, dass eine mündliche Einigung mit dem FC Bayern München schon durch ist. Das hat so die Sportbild äh, berichtet. Äh, Konrad Leimer, ihr wisst, man ist schon seit gefühlt zwei Jahren hinter ihm her. Er Leipzig hat jedes Mal abgelehnt und ihn nicht äh, weggeben wollen. Es gab eine Ablösesumme von ca. 25 bis 30 Millionen Euro, die RB Leipzig haben wollte, aber Pech gehabt. Im Endeffekt hat man quasi drauf spekuliert oder gepokert, dass er doch dann ablösefrei zum FC Bayern München kommen sollte. Und das haben auch tatsächlich viele von euch ähm, ja gehofft, dass es so kommen sollte. Sprich, Leimer jetzt nicht verpflichten. Wir reden jetzt im Sommer äh, letzten Jahres, äh, sorry, Sommer diesen Jahres, das Sommer Transferfenster Leimer nicht verpflichten, aber dann im nächsten Jahr ablösefrei gerne zum FC Bayern München holen. A, hat einen hohen Marktwert. Wenn was schief gehen sollte, kriegt der FC Bayern München trotzdem eine Ablösesumme, also eigentlich ein Transfercoup, wie man so gerne sagt, Thema Konrad Leimer. Aber die Frage ist eben, mein lieber, bezüglich Konrad Leimer, bringt Leimer überhaupt die Bayern weiter?
1: Also wirtschaftlich muss ich dir recht geben. Ich würde auch sehen, dass es ein guter Deal ist. Es ist ein Nationalspieler, österreichischer Nationalspieler. Der auch international begehrt ist, also den kriegst du gratis, äh, zum guten Gehalt. Insofern macht man da nichts falsch. Erstmal sportlich sehe ich es ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Ähm, ich sehe nicht so richtig, wo Leimer den Bayern wirklich helfen soll. Also der spielt in der Mittelfeldzentrale, ist so ein Sechser... Da haben die Bayern eigentlich Kimmich, sind in der Zentrale eh stark besetzt, überbesetzt fast schon. Goretzka spielt da. Dann hast du Sabica, seinen alten RB-Kollegen. Dann darf man nicht vergessen noch Gravenberg, wo, wo es ja zurzeit eher ernüchternd aussieht mit den mit den Einsatzminuten. Und da weiß ich nicht so richtig, wo er reinpassen soll. Also ist dann der Plan, dass er den... Sechser spielt, Nagelsmann hat ihn ja in seiner Leipzig-Zeit immer als Balleroberungsmaschine äh, bezeichnet. Das heißt, der gewinnt die Bälle, das macht er ja auch in Leipzig. Und dann könnte er sie weiterleiten an, an Kimmich, der dann vielleicht mehr auf so eine Achterposition rücken würde, noch mehr für die Offensive machen würde. Aber dann, dann sähe es halt schlecht aus für die anderen. Ich muss sagen, ähm, ich bin noch nicht so hundertprozentig überzeugt von von Leimers Qualitäten mit Blick auf die Bayern. Also ich sehe das, ich sehe ihn natürlich als grundsoliden Bundesligaspieler, hat auch Champions League Minuten gemacht. Das ist nicht umsonst, dass äh, Mannschaften wie Chelsea da auch dran sein sollen. Aber gerade im Kader von den Bayern sehe ich es für ihn ein bisschen schwierig. Also ich habe ihn ein paar Mal live gesehen, ich mache mir immer am liebsten ein Bild von dem Spieler, gerade von einem defensiven Spieler, wenn ich ihn live sehe und nicht nur im Fernsehen, da, da, da rutscht auch mal wieder immer mal wieder was durch, wenn wir nicht in den Highlight-Zusammenschnitten irgendwie die großen Aktionen haben und da hat er mich nie so wirklich überzeugt. Also das ist alles solide. Der der Gewinn Zweikämpfe, der holt wirklich die Bälle. Aber ich glaube, um beim FC Bayern im Mittelfeld zu spielen, braucht es schon noch so ein so ein Ticken mehr. Mich erinnert Leimer immer so ein bisschen an die die Eltern werden sich vielleicht noch erinnern. Äh, Sebastian Rode, das ist auch ein anständiger. Anständiger Mittelfeldspieler, der, der kämpft, der, der, macht, der, der gewinnt Bälle, aber der drückt im Spiel halt selten so einen Stempel auf. Und wie es mit Rode bei Bayern geendet hat, hat man auch gesehen. Und das wären so ein bisschen, das wäre so ein bisschen Gründe für Skepsis bei mir. Ob, ob das auch wirklich dann so ein Deal ist, der einen weiterbringt oder ob wir dann ein halbes Jahr, nachdem er da ist, wieder überlegen muss, der ausgeliehen werden. Ein bisschen so, wie man es ja bei Sabitzer hatte. Sabitzer hat sich jetzt gefangen in letzter Zeit. Der hat eine starke Hinrunde gespielt. Nur noch ein Konkurrent mehr. Aber da hat man ja auch gesehen, was so ein Spieler für Anlaufschwierigkeiten bei Bayern haben kann. Also insofern wirtschaftlich guter Deal. Sportlich sehe ich es noch so ein bisschen skeptisch. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Nagelsmann ihn charakterlich schätzt, dass er ihn in, in Leipzig als einen Top-Charakter kennengelernt hat, da kann ich wenig über, über Leimer sagen, aber man hat ja nie irgendwie zumindest was Negatives gehört, dass er vielleicht denkt, das ist so ein Spieler, der könnte auch intern die, die Bayern-Mannschaft ein bisschen weiterbringen, passt charakterlich gut rein, das kann ich nicht beurteilen. Aber rein sportlich, was ich gesehen habe, würde ich denken, dass es vielleicht sogar eher Richtung Ergänzungsspieler gehen würde bei Leimer.
0: Ja. Ich habe eigentlich großes Vertrauen in äh, Julian Nagelsmann und äh, in die Spieler, die er für den FC Bayern München als äh, ja, bereichernd empfindet äh, und äh, die Spieler gerne haben möchte. Aber dieses äh, ja, den Spiel, den Stempel, äh, finde ich, find ich ein gutes Sprichwort, ähm, weil, und da werden sicherlich einige andere Meinungen sein, auch ein Sabitzer ist für mich nicht unbedingt der ideale Mann neben einem Kimmich. Ähm, Kimmich leadet, also der, der führt ein Spiel, der kreiert äh, Spiel, Spielszenen, an äh, Goretzka äh, ebenfalls schießt Tore vorne und ein Sabitzer ist für mich einfach nur so eine, ähm, ja, ein Glied, was nur unterstützt. Es unterstützt mit Pässen, äh, klar Zweikämpfe und so äh, schön und gut, aber ich sehe von Sabitzer nicht, dass er jetzt ein Spiel, ein Spiel kreieren kann. Und vielleicht könnte das auch mit Konrad Leimer so sein, aber ich würde dann trotzdem Konrad Leimer im Gegensatz zu Sabitzer einmal austauschen und das Ganze mal ausprobieren, weil für mich sehe ich einfach, also wenn ich jetzt der FC Bayern München Coach wäre, wäre Sabitzer für mich nicht einer für die Zukunft, weil es fehlt einfach von ihm etwas... Liderrolle Es fehlt für mich einfach ein bisschen Spiel kreieren, es fehlt für mich der gefährliche Pass in die Tiefe, es fehlt so viel bei ihm. Klar, die, die, die Pässe, die kurzen Pässe spielt er gut, die Zweikämpfe gewinnt er, aber das Ganze dann auf Kimmich rüberzuschieben, quasi die ganze Verantwortung ist ein bisschen too much und äh, ein zweiter Sechser oder ein Achter, wenn man es so gerne haben möchte, ist einfach dazu da, dieses diese Überbrückung zwischen Sechser und äh, ja, offensives Mittelfeld oder sogar Sturm einfacher zu machen. Und das macht Sabitzer einfach nicht. Und vielleicht könnte das auch mit Konrad Leimer so sein. Aber trotzdem würde ich einfach sagen, hey, ablösefrei, man probiert das Ganze aus. Und wenn es am Ende nicht funktioniert, man hat nichts verloren mit dem Ablösefrei. Geht nicht viel Spieler. schief. Genau, ja. geht nicht viel schief. Und von daher bin ich froh, dass, wenn das Ganze dann einfach mit einer Unterschrift als dann Deal eingetütet wird und Konrad Leimer als FC Bayern präsentiert, werden kann. Eins ist zu beachten, das Ganze kann erst ab dem nächsten Jahr stattfinden, quasi ab 1. Januar kann man äh, öffentlich dann reden, ob es jetzt äh, Deal, äh, dann Deal ist oder nicht, aber aufgrund seines Vertrages ist einfach momentan nicht in der Lage, jetzt da ähm, eine Unterschrift äh, jetzt äh, quasi zu, zu, zu signieren und das Ganze unter Dach und Fach zu bringen, aber es sieht gut aus. Dass, dass Konrad Leimer auf jeden Fall beim FC Bayern München in der nächsten Saison spielen wird. Aber wir, uns würde auch gerne mal eure Meinung interessieren bezüglich Konrad Leimer und bezüglich natürlich der Verletzten. Wie sieht es jetzt aus im Winter? Sollte der FC Bayern München nachlegen oder seht ihr es ähnlich, dass es momentan doch personell gut aussieht äh, und dass der FC Bayern München ja über diese diesen kurzen Winter bis zum Frühling äh, oder sogar bis zum Ende der Saison, äh, falls es bei einigen länger gehen sollte, durchkommt, mit Bundesliga, Champions League, DFB-Pokal. Eure Meinung gerne mal in den Kommentaren und an der Stelle sage ich auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Liebe Freunde, vielen Dank fürs Zuhören an alle Podcast-Zuhörer und vielen, vielen Dank, Sebastian, für deine Zeit. Wir sehen uns bis zur nächsten Woche. Natürlich hier immer bei Headlines. Ciao, ciao.